0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's.
1: Wenn man einen Liter Öl trinkt, was passiert dann? Ja, Boah. das. Das sind auch so Fragen von typischen Dienerskindern.
0: Okay. Ich brauche nur einen Idioten, der ausprobiert. Ne? Ja, super. Wir machen ein Selbstexperiode. Die, die okay. <lacht> Hallo, Freunde. Wir hey, sind ich. wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Genau.
1: Wir hoffen, dass ihr uns noch weiterhin zuhört wollt. Wir sind jetzt mittlerweile tatsächlich bei Folge 5. Wahnsinn. Das
0: ist ja fast Jubiläum. Ne?
1: Ja, das heißt, wir haben jetzt alle zwei Wochen eine hochladen. Wir sind jetzt bei Woche
0: 10. Das hast du sehr gut gerechnet, Kim. Ja, also so. Optimal. <lacht>
1: man muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Matheass. ass hm, komisch.
0: Okay, ja, worum geht's heute, Anna? Ja, wir haben ja in der letzten Folge ähm, so ein bisschen über unseren Tag gesprochen, beziehungsweise wie man sein, seine Woche gut planen kann. Und ähm, würden da heute ganz gerne ein bisschen ansetzen. Nämlich ähm, euch einfach mal mit auf den Weg zu geben, wie man vielleicht seine Mahlzeiten gut zusammenstellen kann, damit man da auch optimal mit allem versorgt ist. Genau, vielleicht gerade so am Anfang
1: einmal zu gucken, hey, das haben, also so habe ich es zumindest auch gemacht, ich glaube, du auch, dass man so ein bisschen die Mahlzeit entsprechend zusammengestellt hat, weil man ja auch den Fokus darauf hat, dass man keinen Mangel haben möchte, dass man gut versorgt sein möchte, dass es ja auch eine gesunde, ausgewogene, vollwertige Mahlzeit sein soll. Und dann hilft es so ein bisschen, wenn man so ein paar Anhaltspunkte hat, hey, was genau soll denn jetzt auf meinem Teller landen und wovon, wie viel, etc. Ja,
0: vielleicht können wir einfach mal starten und ähm, so ein bisschen darüber sprechen, dass es fünf, fünf Haupt-Lebensmittelgruppen äh, gibt. Ähm, Worauf man, ähm, ja, so ein bisschen achten kann, dass man die ähm, oft in einer Mahlzeit miteinander kombiniert. Keine Sorge, das klingt sehr kompliziert, ist <lacht> es aber nicht. <lacht>
1: ich, wir sind uns auch ziemlich sicher, dass ein Großteil von euch das schon automatisch mit in die Mahlzeit integriert hat. Also es ist ja in der Regel so, dass ihr eine Mahlzeit mehr aus nur einer einzigen Komponente besteht. Ich würde es dann eher als Snack bezeichnen, wenn das der Fall sein sollte.
0: Ja, so. genau. Welche Gruppen gibt es denn? <lacht> die Big Five. <lacht> ja, welche Gruppen gibt es? Ähm, wollen wir sie erstmal einfach so im Überblick nennen. Mhm. Wir haben die große Gruppe ähm, Getreide. Dann haben wir die zweite Gruppe ähm, mit dritte Gruppe Obst und Gemüse. Dann haben wir die vierte Gruppe, die Nüsse und Samen. Und die fünfte Gruppe sozusagen die Hülsenfrüchte. Kimi, was fällt denn so unter den Gruppen? <lacht> also beim Getreide legen wir
1: natürlich Wert möglichst auf Vollkorngetreide. Wie gesagt, wenn wir hier über eine vegane Ernährung sprechen, dann geht es für uns in erster Linie um eine vollwertig ausgewogene vegane Ernährung. Und ähm, zu den Vollkornprodukten zählt ganz klar Naturreis, Vollkornnudeln, Kartoffeln, Haferflocken. Aber natürlich auch andere Getreideflocken. Ihr könnt ja von mir aus auch gerne Sojaflocken zum Beispiel nehmen. Reisflocken würden auch mit dazu ziehen. Genau, das sind eigentlich so großen, würde ich sagen. Ihr ja. auch noch Hirse, Couscous, Bulgur. Quinoa und Pipapu. Genau. Gehört <lacht> natürlich auch noch alles mit dazu. Also könnt ihr ist auch mit gerne nehmen, aber ich würde sagen, so die Klassiker. Ist ja auch wieder ein
0: tolles Getreide, ne? Mhm. Was? und Da muss ich auch sagen... Das kannte ich vorher gar nicht. Welches genau meinst du jetzt? So Hirse mhm. oder Quinoa. Das habe ich, bevor ich angefangen habe, in die pflanzliche Ernährung zu gehen, mhm. wusste ich doch nicht, was das ist. Also es war irgendwie ganz weit weg. Weil viele ja auch immer sagen, was esst ihr denn jetzt noch und bla. Und ich finde irgendwie, seitdem ähm, man in die pflanzliche Ernährung gegangen ist, habe ich so viele neue Lebensmittel kennengelernt, ähm, dass ich das Gefühl habe, es ist viel vielfältiger geworden. Ja, ich
1: habe auch deutlich mehr Couscous zum Beispiel zubereitet und so. Gerade letzten Sommer als Salat. Ja, mhm. bestimmt schon. Ja, was haben wir noch? Ähm, zum Gemüse zählt alles, was ihr gerne esst. Also ich sag mal von den Klassikern über Tomate, Paprika, Gurke, Kohlrabi, bis hin zu Blumenkohl, Brokkoli, Rote Beete, Zwiebeln sehen ja auch mit dazu. was oh, haben wir noch alles? Kohl. Cool. Kohlgewächse, Kürbis, nicht Kürbis. zu vergessen. Wir lieben Kürbis genau.
0: in allen Ein, Varianten.
1: Eine heimliche Liebe, genau. Spitzkohl, Rosenkohl, Wirsing, Spinat. Ja, also alles, was es gibt. Einmal die ganze Gemüseabteilung durch und durch. Fenchel,
0: Topa, nee, Topinambur. Dankeschön. <lacht> Topo. <lacht> genau. Ja. Obst. Was
1: fällt dir ein? Du als. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, boah, schwierig. Das kann man ja sagen. <lacht> Nein. Also am liebsten mag ich eigentlich so Bärenfrüchte. Die finde ich richtig lecker. Vielleicht aber kurz als Info, damit so. die den Hintergrund verstehen. Ja, ich habe mit oh Gott, 17 oder so äh, eine fruktose Unverträglichkeit entwickelt und kann deswegen nicht alle Obstsorten in Massen essen, aber ach eigentlich, mittlerweile merke ich das gar nicht mehr, dass ich diese Unverträglichkeit habe. Und ich glaube, dass es auch viel durch die äh, vegane Ernährung gekommen ist, dass ich einfach, ähm, dass es meinem, meinem Magen-Darm-Trakt sehr gut getan hat und ich dadurch auch echt einiges wieder essen kann, was ich vorher zum Beispiel nicht mehr essen konnte. Genau. Also, von daher, was sehr fruchtzuckerarm für mich ist, sind halt Beeren, ähm, Banane, Honigmelone, äh, Mandarine, Orange. Das sind die Dinge, die ich gerne esse. Aber es gibt ja für, ähm, für alle eine Bandbreite an Obst, die wir jetzt wahrscheinlich ja aufzählen könnten. Aber dann würden wir morgen früh hier ja noch sitzen. Genau. Und da, auch, da ist es letztlich gerade bei Gemüse und Obst, nehmt das, was euch schmeckt. Genau. Je bunter, desto besser <lacht> eigentlich, ne? Also, genau. versucht da wirklich auch mal. Also, es ist schon mal toll und seid stolz darauf, wenn ihr es schafft, irgendwie eine Portion Obst oder auch ein bis zwei Portionen Gemüse am Tag zu essen. Ist für manche schon eine Herausforderung. Und ja, natürlich ist es super, wenn man jeden Tag seinen Apfel isst, aber dann bekommt man halt auch leider nur die Vitamine aus dem Apfel. Von daher, wenn ihr da noch eine andere Obstsorte zu kombinieren könnt, umso besser. Genau. Also, ein bisschen vielfältiger auszuwählen.
1: Ja. Eat the rainbow, sag man noch. Esst genau. den Regenbogen. <lacht> genau, äh, geteilt hatten wir, Gemüse und Obst hatten wir. Nüsse und Samen, was sind deine Favoriten?
0: Oh, ähm, tatsächlich äh, mag ich am liebsten Cashews. <lacht> <lacht> das kenne ich. Und Mandeln mag ich auch gerne, geschält mhm. und mit Schale. Mhm. Ähm, aber an sich, oh, was auch immer lecker ist, sind äh, macadamia -Nüsse. Mmh, oh ja. Mmh. Und Paranüsse finde ich auch toll. Ach, eigentlich sind alle Nüsse super.
1: Mhm. Walnüsse tatsächlich waren vorher nicht so meins. Mittlerweile mhm. mag ich sie auch ganz gerne. Also auch da, es gibt ja ganz oft auch so einen naturbelassenen Nussmix zum Beispiel. Mhm. Oder ihr könnt es euch natürlich auch selber mischen, wenn ihr die einzelnen Sorten kauft. Oder wenn ihr bestimmte Nüsse nicht so gerne
0: mögt oder so, dass ihr das, euch das so ein bisschen selber zusammenstellt. Das ist ja gar kein Problem. Oder auch gerne als Nussmousse. Das ist auch immer eine schöne Sache. Also Was machst lecker. du mit Nussmus?
1: Nussmus, ich nehme das super gerne auch als Topping für mein Porridge. Mhm. Oder also gerade so ein Sesammus oder auch eine Erdnussmus. Ansonsten nehme ich zum Beispiel auch für Salatdressing oder wenn ich halt Hummus selber mache, dann mache ich da auch ein bisschen Sesammus mit rein. Man kann aber zum Beispiel auch Erdnussmus mal mit an so Curry machen. Dann hat man so eine leichte Erdnusssoße Geht auch sehr gut. Also es lässt sich super vielfältig auch
0: mit einsetzen. Können es von mir aus auch die Möhrchen reindippen oder sowas. <lacht> also geht auch. <lacht> oder wenn man jemanden zum Frühstück da hat und man möchte, dass derjenige viel oder wenig sagt, dann kann man das auch gut aufs Brot machen, weil dann bleiben, <lacht> <lacht> bleiben einem die Zähne zusammenkleben.
1: Ein Erdnussmus-Bananen-Sandwich ist schon geil.
0: Ist mega geil. Oder auch Banane generell mit Mus. Mhm. Oh je. Ja, wir müssen jetzt auch wieder <lacht> reden, aber genau, also ich langsam Hunger. <lacht> <lacht> ähm, genau,
1: Samen. Also, ihr könnt alles Mögliche nehmen an Leinsamen, Chiasamen. Chiasamen hatten wir ja zum Beispiel auch schon in unserem Porridge-Rezept mit drin. Hanfsamen auch da. Es gibt aber manchmal auch Pinienkerne oder wenn ihr so einen Salatmix. Kern, Salatmix oder wie sie auch dann heißen, könnt ihr zum Beispiel auch nehmen. Kann man auch meiner Pfanne ein bisschen anrösten. Schmeckt dann mm. auch super lecker, gerade bei einem Salat nochmal. Oder ja. auch
0: so Nudeln mit Pesto und das so ein bisschen angeröstet. Ja, genau. Und dann haben wir noch die Hülsenfrüchte, ne? Mhm. Ja, da gibt es auch eine ganz große Bandbreite. Ähm, vor allem halt, ich mal, fangen wir mal an, Linsen, Kidneybohnen. Dann haben wir noch die ähm, Kichererbsen, wir haben die Linsen in ganz unterschiedlichen Farben, genauso wie auch mit den Bohnen und ähm, selbst Linsennudeln kann man ja schon kaufen. Genau. Und natürlich zählt dazu dann auch die Sojabohne
1: Stimmt. und ähm, entsprechend zum Beispiel auch die Edamame. Oh ja. Sehr lecker, ich mhm. weiß nicht wer von euch das schon kennt, aber ist schon sehr lecker.
0: Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren, wenn ihr irgendwo im <lacht> Restaurant seid und die haben Eder Mama auf der Karte.
1: Gibt es meistens, glaube ich, so in asiatischen Läden. Also ich habe sie
0: letztens sogar im Supermarkt im Tiefgefroren gefunden.
1: Das stimmt, das hatte ich auch schon gehört. Mhm. Genau. Und dazu gehört dann natürlich aber auch sowas wie Tofu oder Tempeh, also Produkte aus Hülsenfrüchten. Mhm. Wir können in diese Kategorie auch so ein bisschen die Fleischersatzprodukte mit reinnehmen, weil den Großteil davon ja auch aus, ich sag mal, auf Erbsenproteinbasis oder mhm. eben auf Sojabasis ist.
0: Ja, also ich
1: für mich würde das auch mit in diese Gruppe reinnehmen.
0: Genau. Wo zählt denn für dich so was wie Hafermilch oder so dazu? Hm, gute Frage. Also,
1: ein Stück weit kann man es natürlich mitnehmen in die Getreidegruppe. Je nachdem, was ich halt für einen Drink habe, kann es aber auch mit den Hülsenfrüchten gehen. Hm, ihr könnt euch das auch so ein bisschen so vorstellen, dass das nach Nährstoffen unterteilt ist, diese Gruppen. Also, dass man so ein bisschen guckt, hey, wo kriege ich meine Kohlenhydrate weg? Da bin ich vor allem bei den Getreideprodukten, teilweise auch bei den Hülsenfrüchten, aber die sind eher als Eiweißquellen gedacht. Und natürlich dann die Fette, die ihr über Nüsse und Samen bekommt.
0: Oder halt auch über Öle. Genau. genau. Oder über pflanzliche Öle auch. Ja, das sind so die fünf Hauptlebensmittelgruppen und... Ähm ja, wie kriegen wir das jetzt hin, die auf einem Teller zu kombinieren? <lacht> einfach alles drauf. <lacht> alles in die Pfanne. Ähm,
1: genau, also wenn ihr euch das einfach mal vorstellt, dass ihr so einen
0: schönen, runden Teller vor euch habt. und einen Teller wie im Krankenhaus.
1: Ja, genau. Wo man schon so diese kleinen Rillen drin hat, die so ein bisschen vorgegeben. Die Dreiteilung, genau. Dann könnt ihr euch eigentlich den Teller einmal in der Mitte durchschneiden. Und die eine Hälfte gehört dann nur Gemüse und Obst. <lacht> Dabei wird die Gemüse- und Obsthälfte, könnte man sagen, sind so zwei Drittel Gemüse und ein Drittel Obst. Wir achten halt ein bisschen darauf, dass das Obst nicht zu viel ist. Man kann auch sagen, zwei Portionen oder 200 bis 250 Gramm. Ähm, weil eben der Fruchtzucker mit drin enthalten ist und dadurch der Kaloriengehalt ein bisschen höher ist als beim Gemüse. Beim Gemüse sagen wir halt dann so um die 400 Gramm sind schon so das, was man ruhig am Tag essen kann und auch sollte. Gerne auch mehr. Genau. In der Regel bei einer pflanzlichen Kost, die wirklich vollwertig ist, ist das auch kein Problem. Vielleicht mal als Beispiel für euch. Eine mittelgroße Paprika hat schon 150 Gramm. Das heißt, bei zwei Paprikas ist man schon bei knapp 300 Gramm am Tag. Und gerade wenn ihr vielleicht mal ein bisschen Rohkost mit einbaut und abends eine Gemüsepfanne habt, kommt ihr da auch in der Regel drauf. Also das ist wirklich leicht.
0: Und das Tolle ist, man kann davon unglaublich viel essen. Genau. also
1: Es sei denn, ihr habt, reagiert vielleicht ein bisschen drauf und merkt, okay, Rohkost wirkt bei dem einen oder anderen eben auch blend, aber ihr könnt natürlich auch gegartes Gemüse essen. Also Gemüse heißt nicht, dass ihr das nur als Salat und Rohkost essen müsst. Es zählt da auch das gegarte Gemüse, was ihr bei euch in der Pfanne
0: habt, im Ofen habt, im Dampfgarer, wie auch immer. Weil es ja auch immer heißt, Veganer essen nichts ne? oder nur so kleine Portionen. Genau. Ich werde nie vergessen, als mein Stiefpapa mich mal gefragt hat, ob er Bretter aus dem Keller holen soll, weil mein Teller so voll war. <lacht>
1: Ja, wie sieht die andere Hälfte des Tellers
0: aus? Die eine Hälfte haben wir jetzt Gemüse und Obst. Genau, die andere Hälfte teilen wir wieder in zwei Abteilungen. Ähm, dabei ist die eine Abteilung dann äh, quasi das Getreide. Also wie ähm, Kimi ja auch schon gesagt hat, gerne die, die Vollkornvarianten, damit es ausgewogen ist. Also das heißt, so, ja, man kann so sagen, ein bis zwei Hände voll ähm, Kartoffeln, Reis, Nudeln, genau.
1: Reis und Nudeln gekocht, dann zwei Gek Nudeln. Gekocht, genau. <lacht>
0: <lacht> Natürlich gekocht. Und ähm, die, der dritte Teil sozusagen ist dann ähm, ja, etwas, wo wir schauen, dass wir da ein bisschen Eiweiß mit reinkriegen. Das heißt, ähm, da kommen dann eine Handvoll Hülsenfrüchte hinzu oder ähm, ihr macht ähm, Tofu
1: dabei. Was wir eben tatsächlich fällt mir das gerade noch ein, äh, dazu gezählt natürlich auch so ein Sojaquark oder Sojajoghurt. Ja, genau. ne? und wir, Weil du das eben sagtest mit dem Haferdrink, haben wir ja gesagt, ne? Zählt
0: auch noch mit in die Kategorie. Ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel machst ähm, Ofengemüse mit äh, Süßkartoffel und du hast dann als dritte Komponente deinen Sojaquark ähm, dabei, dann ist das halt deine Eiweißbeilage in dem Moment. Mhm. Genau. So sieht der. Teller aus, mit der Dreiteilung. In einfacher Form erstmal. <lacht> und dann kommt noch das schöne Topping oben drauf, dass du deine Nüsse und Samen irgendwie mit äh, unterkriegst. Streust halt noch ein bisschen, bisschen was darüber oder isst halt noch eine Handvoll Nüsse am Tag dazu.
1: Also ihr könnt euch eigentlich merken, oder ihr nehmt halt ein pflanzliches Öl mit dazu. Als Fettquelle sagt man so ungefähr entweder ein Esslöffel Öl pro Mahlzeit, ausgehend von drei Hauptmahlzeiten. Oder entsprechend eine kleine Handvoll, Handtellergröße, flach, Nüsse und Samen, dass ihr halt da entsprechend eure Fette auch noch so ein bisschen mit reinbekommt.
0: Sind so ungefähr 30 Gramm am Tag,
1: was so eine Portion ausmacht. Und ähm, genau, dann könnt ihr so eure Mahlzeiten entsprechend ein bisschen zusammenstellen. Wie gesagt, hierbei geht es jetzt um die Hauptmahlzeiten. Wenn ihr einen Snack habt, dann muss der nicht so aussehen. Das kann auch einfach mal nur ein bisschen Rohkost sein, mit einem Dip oder sowas dazu. Das muss dann nicht auch noch mal so eine komplette Mahlzeit sein, weil ihr kriegt dann in der Regel ganz gut eure, ähm, eure Nährstoffe darüber auch gedeckt. Und auch wenn wir jetzt vielleicht mal unser Porridge nehmen, so ein bisschen als Beispiel. Ich mhm. weiß, wir gehen darauf viel ein, aber wir essen halt auch viel. Ähm, wenn wir das mal so auseinanderdröseln, wo haben wir dann welches Lebensmittel in welcher
0: Kategorie? Mhm. Klar, ganz klassisch hast du ja als Hauptbestandteil erstmal die Haferflocken. Mhm. Ähm, Welche Kategorie? Getreide. Mhm. Dann hast du ähm, irgendeine pflanzliche Milch, in der du es mhm. kochst. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt eine Sojamilch nimmst, hast du gleichzeitig dein, äh, dein, deine Hülsenfrucht-Kategorie. Dann gibst du vielleicht noch irgendwie Leinsamen oder Chiasamen mit rein. Da hast du deine Samen. Du kannst auch als Topping einfach ein paar Nüsse oben machen. Oder ein Esslöffel Nussmus mit reinmachen. Ähm, genau. Das ist das. das. soll jetzt vergessen. Achso, Obst kannst du mit reinmachen. Hast du sogar eine Obstkategorie? Und ich glaube, da hast du schon alle fünf gedeckt.
1: Genau, also gerade beim Obst und Gemüse, ne, ihr müsst das nicht, beides muss nicht immer Bestandteil der Mahlzeit sein. Es reicht auch, wenn eben nur eins Bestandteil der Mahlzeit ist. Es gibt natürlich auch so Salate oder so, wo das ganz lecker ist, wenn man mal ein bisschen Orange oder ein paar Erdbeeren im Sommer mit durchtut. Aber ähm, das könnt ihr halt dann entsprechend auch aufteilen. Also ihr müsst
0: jetzt das nicht in jeder Mahlzeit beides mit drin haben. Fokussiert euch da eher auch so ein bisschen in Richtung Gemüse, weil das ist schon so das A und O der Ernährung, mhm. finde ich, ähm, generell für alle. Ähm, klar, Obst sollte auch dabei sein, aber wir sollten mehr vom, vom Gemüse einfach essen. Weil einfach im Obst auch ein bisschen Zucker, Fruchtzucker enthalten ist. Deswegen sagt man immer zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse oder Salat am Tag. Und eine Portion ist immer das, was in eure eigene Handfläche sozusagen reingeht. Genau
1: versteift euch auch nicht zu sehr auf irgendwelche Grammzahlen oder so, sondern macht das, wie gesagt, so ein bisschen von eurem Teller auch abhängig. Mhm. Jeder hat ja auch einen unterschiedlichen ähm, Bedarf, einen unterschiedlichen Energiebedarf. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch super sportlich seid, vielleicht sehr groß seid, dann habt ihr einen ganz anderen Energiebedarf als jemand, der vergleichsweise klein ist, vielleicht nur einen Bürojob hat und nicht viel im Alltag sich bewegt, nicht so viel Sport macht. Das heißt, ihr könnt selber auch ganz gut eure Portionen eben abschätzen. Wenn ihr dann so eine Mahlzeit für euch zusammenstellt, es geht ja bei uns jetzt in erster Linie darum, eben die Mahlzeiten einfach nur gesund und ausgewogen umzustellen und nicht direkt um eine Gewichtszu- oder Abnahme können wir mit Sicherheit auch nochmal drauf kommen oder nochmal ansprechen, wie man das gestalten könnte. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt in erster Linie einfach nur um eine ausgewogene Ernährung. Kommt
0: wieder so richtig unser Beruf durch, ne? Wir können es auch echt nicht lassen. <lacht> ja, ich glaube, Immer das ist auf <lacht> das Thema. <lacht>
1: Ja, es, es tut uns leid. Manchmal ist es so ein bisschen Berufskrankheit, dass wir bestimmte Dinge einfach auch mit ansprechen müssen. <lacht> Habt einfach Spaß und Freude am Essen. <lacht> genau. Und ähm, natürlich ist auch mal ein Schokoriegel oder ein fertiger Fruchtjoghurt Bitte? oder was weiß ich nicht was, ja, in ganz, ganz, ganz großen Ausnahmen fällt an Geburtstagen, Weihnachten und Ostern. Nein. <lacht> könnt ihr sowas natürlich auch mal essen. Also wie gesagt, Grundlage sollte eben immer die, dieses Tellermodell sein für eure Hauptmahlzeiten. Und dann kann man aber sowas auch mal essen. Also wir haben das jetzt halt nur nicht erwähnt, weil das, wie gesagt, heute geht es halt eigentlich um vollwertig ausgewogene Mahlzeiten. Genau. Der Spaß kommt dann später. <lacht> ähm, du, ich habe mal gehört, es gibt ja so kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Ehrlich? ja. Und ähm, wie ist das denn damit? Und wenn ich jetzt meine Tellermodelle so habe, bin ich dann mit allem eigentlich abgedeckt?
0: Ein großes Fass, was du da aufmachst. <lacht> <lacht> ja, also wir nehmen mal ein bisschen vorweg. Oder wir sagen mal so, es gibt auf jeden Fall, machen wir noch genug Folgen darüber, über die kritischen Nährstoffe, ähm, in der veganen Ernährung oder auch über die potenziellen kritischen Nährstoffe. Wo ist denn der Unterschied? Ja, gut, ist das, das nicht Problem. alles
1: kritisch? <lacht> also, also, es ist ein bisschen ja. Sarkasmus jetzt gerade hier. Ich hoffe, Nur ihr versteht bisschen. das.
0: <lacht> es gibt von so gewissen Gesellschaften schon auch ähm, Kritik an der veganen Ernährung. Das ist, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele kritische Nährstoffe gibt es. Ich glaube,
1: es fünf oder sechs Nährstoffe,
0: die halt, wo man halt sehr darauf achten muss in der veganen Ernährung, dass man da keinen Mangel erleidet. Es ist aber alles durch eine ausgewogene pflanzliche Ernährung möglich, diese Nährstoffe abzudecken. Bis auf einen Nährstoff. Chemie spannend. Das ist das B-12. Genau. Also Veganer haben generell einen Vitamin B12-Mangel. Sofort. Mit dem Direkt. ersten
1: Tag der veganen Ernährung. Ja, absolut. <lacht> also, wie gesagt, ne, es ist ein bisschen Ironie und Sarkasmus hier gerade unterwegs. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal auf alle einzeln eingehen. Es geht jetzt ähm, vor allem einmal um das Vitamin B12. Genau. Was wir aber auch nur kurz einmal ansprechen möchten. Auch da werden wir euch noch zu aufklären. Und wie Jana gerade schon sagte, es gibt halt kritische Nährstoffe und potenziell kritische Nährstoffe. Potenziell heißt, es kann sein, dass man da einen Mangel bekommt, aber man muss es nicht. Und kritisch heißt halt, du wirst wahrscheinlich langfristig, wenn du nicht darauf achtest oder es nicht supplementierst, einen Mangel bekommen.
0: Ja. So. Und zu den wirklich kritischen Nährstoffen zählt einfach das Vitamin B12. Ähm, es ist einfach so, dass sich Veganer und auch mittlerweile Vegetarier äh, nicht mit ausreichenden Quellen ähm, versorgen können, um genug Vitamin B12 zu bekommen. Ähm, und da ist einfach ein Supplement zu empfehlen. Mhm. Und das machen wir auch so. Und ich hoffe, dass es auch der überwiegende Teil der vegan lebenden Personen macht. Ähm, und äh, es gibt ja jetzt auch neue Studien darüber, die das auch zeigen, dass wirklich auch alle da gut aufgeklärt sind. Und deswegen ist es von uns auch wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn ihr in die vegane oder vegetarische Ernährung geht, dann fangt bitte an, ein Vitamin B12-Supplement zu euch zu nehmen, damit ihr da einfach ausreichend versorgt werdet, weil einfach ähm, wir über die, pflanzliche Ernährung nicht den Vitamin, also über die natürliche pflanzliche Ernährung nicht unseren Vitamin B12-Bedarf ähm, decken können. Es ähm, sind zwar schon Gott sei Dank mittlerweile viele Lebensmittel, Angereichert mit Vitamin B12, wenn man einen Pflanzendrink kauft, kann man darauf achten, dass da zum Beispiel Vitamin B12 ähm, drin enthalten ist. Trotzdem garantiert das nicht, dass wir nur über die angereicherten Lebensmittel ausreichend Vitamin B12 bekommen. Folge rüber, wo wir da ein bisschen genauer darüber aufklären.
1: Genau, dann erklären wir euch so ein bisschen die Hintergründe und ähm, sagen euch natürlich auch, worauf ihr gegebenenfalls halt achten müsst, wenn ihr euch ein Supplement
0: zulegt. Genau, ja. Aber das ist erstmal so das, was man wirklich hauptsächlich ähm, gucken sollte. Also wie gesagt, stellt eure Mahlzeiten oder versucht die Mahlzeiten mit diesen fünf Hauptkategorien zusammenzustellen. Das ist das äh, Vollkorngetreide, das sind die Hülsenfrüchte, das ist Obst und Gemüse und das sind die Nüsse und Samen. Zusätzlich bitte das Vitamin B12 nicht vergessen. <lacht> Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und macht euch da keinen Stress. Ihr werdet merken, ihr macht es schon automatisch in den Mahlzeiten, dass ihr die miteinander kombiniert und dass so wirklich auch die einzelnen ähm, Gruppen gedeckt werden. Mhm. Genau, was mir gerade noch eingefallen ist, tatsächlich auch
1: zu dem Rezept, was wir einmal zum Forage hochgeladen hatten. Ähm, da war ja tatsächlich auch noch Soja-Joghurt oben mit drauf und es war halt auch Eiweißpulver mit drin. Vielleicht einmal kurz als Info nur für euch, wenn ihr halt Eiweißpulver habt, das zählt quasi mit zu der Kategorie Hülsenfrüchte, also zum Eiweiß mit dazu. Genau. Genau,
0: aber sonst soll mal kurz nochmal sagen, dass wenn man vorher nicht viele Hülsenfrüchte gegessen hat oder nicht oh, viel ja. <lacht> <lacht> das nicht viel Vollkorn, das zählt jetzt zu der Kategorie,
1: was euch vorher keiner sagt, wenn ihr die Ernährung umstellt. <lacht> <lacht> Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. <lacht> genau. Der Darm ist auch eine Art Gewohnheitstier. Und die pflanzlichen Lebensmittel haben eben relativ viele Ballaststoffe, das heißt gerade Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und eben auch Hülsenfrüchte. Und wenn der Darm das nicht gewohnt ist und ihr das von jetzt auf gleich mengenmäßig umstellt, dann kann es oder wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr erstmal einen Blähbauch habt, ähm, pupsen müsst das ist letztlich normal und das geht auch vorbei. Also das zieht sich vielleicht ein, zwei Wochen und dann wird es aber auf jeden Fall auch besser. Und das merkt ihr auch mittlerweile, ganz oft ähm, hört man das ja auch von Leuten, die sagen, Mann, jetzt habe ich ein Chili gegessen, ne? jetzt ja. gibt das gleich ein Böhnchen, Äh, gibt das gleich ein Böhnchen. <lacht> und <lacht> tatsächlich, also mittlerweile merkt man das gar nicht. Ich merke nee. das gar nicht mehr. überhaupt mm -mm. nicht. Also ich kann so eine ganze Dose Kidneyboden essen und da
0: passiert nichts. Und was viele auch immer sagen, was das auch ist, man hat echt einen regelmäßigen Stuhlgang dadurch, ne? Ja. Also Ballaststoff haben schon Effekto.
1: Genau. Und von daher das vielleicht nur am Rande startet damit entsprechend ein bisschen langsamer. Das heißt, wenn ihr Hülsenfrüchte einsetzt, ihr könnt ja auch am Anfang diesen Viertel vom Teller mit ein bisschen Tofu und ein paar Hülsenfrüchten ergänzen, weil Tofu jetzt nicht mehr so viele Ballaststoffe hat, weil es eben ein ich sag mal, weiterverarbeitetes Produkt ist und ähm, genau, dass ihr das darüber so ein bisschen ergänzt, damit ihr eben nicht das Gefühl habt, boah, ich laufe die ganze Zeit nur mit einem Blähbauch rum.
0: Jo. genau. Okay, super. Wir wünschen euch ähm, ja, noch einen tollen Tag, einen tollen Abend, eine tolle Woche, was immer ihr auch gerade macht, habt Spaß dabei. Und ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. <lacht> macht's gut. Tschüss.